0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu serią DPK, czyli dekonstrukcja paczki kawy. Dzisiaj odcinek drugi i skupimy się na rzeczy, która na paczce z kawą zajmuje naprawdę pokaźną ilość tej paczki, to znaczy pokaźnie jest przedstawiona, jest w dosyć sporej wielkości. Mianowicie chodzi mi tutaj o nazwę samej palarni, markę, firmę, yy, której właśnie przedstawicielem jest ta kawa. No co to nam tak naprawdę mówi? No bo mamy różne paczki z kawą, mamy określoną tą właśnie konkretną nazwę, czy to będzie chociażby Kafar, czy to będzie Hype, czy to będzie Hard Beans, czy to będzie no, gdzie słoiczek Herezji, czy to będzie na przykład Dear Judges, czy to będzie 3FE, czy to będzie, nie wiem, Atom Coffee Roasters, teraz w nieco skróconej formie, czy to będzie COP Coffee Pro, czy to będzie naprawdę Inna dowolna kawa, co nam to poza samą nazwą daje? Pamiętać trzeba o tym, że za konkretną kawą, za konkretną palarnią stoją ludzie. No i ci ludzie właśnie dużo mogą znaczyć dla samej kawy, bo o ile na przykład osoba roustera o tym jeszcze będzie mowa w kolejnym odcinku właśnie z dekonstrukcji paczki kawy, o tyle właśnie konkretna palarnia może specjalizować się w konkretnej kawie. Na przykład kawa wypalana, ciężko to nazwać palarnią, bo etno to jest tak naprawdę też cała sieć kawiarni, więc ciężko tutaj mówić, że oni tylko i wyłącznie wypalają kawę, ale na przykład za etno idzie raczej nieco ciemniejszy wypał, niż gdybyśmy mówili tutaj na przykład o audunie. Audun Coffee bardzo pali na modłę skandynawską, która z kolei charakteryzuje się tym, że jest bardzo jasno paloną kawą. Poza tym, że jeszcze będę mówił o stopniach palenia kawy, to należy o tym pamiętać, że to nie jest tak, że mamy nie wiem do filtrów, do espresso i jeszcze jakiś tam środek, Ale mamy też jeszcze poszczególne warianty, tak jak jak mamy na przykład wypiek chleba. Niektóre chleby są bardzo spieczone. Ludzie w różnych konkretnych piekarniach wypiekają nieco bardziej ten chleb. On się wydaje właśnie taki spieczony, ale to dlatego, że jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni, że w dyskontach dostajemy ten niedopieczony chleb, taki właśnie jasny, taki biały, żeby on zadowolił większość ludzi. No i potem jak dostajemy taki bardziej wypieczony, to nagle, ojej, co to jest za produkt. Z kolei z kawą mamy bardzo podobnie, bo jeżeli mówimy o ludziach, którzy są przyzwyczajeni do smaku, na przykład espresso, no to oni lubią te ciemniejsze wypały, ale nie o wypałach dzisiaj miało być. A o palarniach. To wszystko sprowadza się do tego, że konkretna palarnia może palić kawę na własną modłę. Może te osoby, które stoją za konkretną palarnią, mogą po prostu wydawać Wam się bliższe. Albo na przykład konkretny styl paczek może być dla Was być może jakiś przemawiający. Herezję mamy na przykład w słoikach, która później można wykorzystać w jakiś ekologiczny sposób. Hype próbuje bardzo taki młodzieżowy y, sposób nawiązywania relacji z klientem wdrożyć, więc może właśnie to was do tego wszystkiego przekonuje. A może właśnie Audun, który z kolei na paczkach nie zawiera aż tak dużo informacji. Nie mamy kluczowej dla niektórych informacji, czyli profilu sensorycznego. Nie ma tam w ogóle smaku. Nie ukierunkowuje to nas jakoś stricte. Może dla niektórych to będzie wartością, że sam będzie odkrywał te właśnie różne aromaty. I właśnie za konkretną palarnią idzie konkretna historia. No Teraz ostatnio bardzo dużo na moich socialach było o kawie Rost, która z kolei ma za sobą daleko idącą historię związaną z ekologią. Dear Judges, czyli kawki tak naprawdę można by powiedzieć z najwyższej półki albo właśnie idące w tą stronę i wypalane w takiej grupie w dużej liczbie też składającej się z kobiet, więc tak bardziej sfeminizowana, jeżeli chodzi w tą stronę palarnia. Mamy dużo różnych, konkretnych palarni, dużo różnych firm, które stoją za pewnymi kawami. Na przykład Coffee Plant. Coffee Plant nie pali swoich kaw, oni zlecają wypał innej firmie, ale mają bardzo bogatą, szeroką ofertę u siebie, więc być może to Was bardziej zachęci. A być może Java, która jest na rynku już od naprawdę bardzo dużych lat i pamiętam jedne z lepszych kaw z 6 lat temu, to piłem właśnie od nich i pamiętam te kawy do dziś w tym smaku. Być może oni do Was bardziej przemawiają, A co jeszcze miało miejsce, teraz już trochę to zanika, ale kiedyś na przykład konkretne palarnie wiązały się z konkretnym stylem graficznym i na przykład potrafiły mieć bardzo takie artystyczne etykiety, które później mogliśmy w jakiś sposób nawet traktować jako takie małe dzieła sztuki. Mogliśmy sobie, nie wiem, wytapetować ścianę, jak ktoś chce. Bardzo proszę, czemu nie? Ale chodzi mi o to, że mogliśmy się związywać z konkretną palarnią nie dla samej konkretnej kawy, ale właśnie dla takiej wizerunkowej strony, która dodatkowo idzie za samym projektem sprzedaży paczki kawy. Więc myślę, że tutaj to jest takie najważniejsze... Warto nie zamykać się tylko w jednej palarni, tylko próbować różnych rzeczy. Ja ostatnio bardzo, taką tutaj znowu uprawiając małą dygresję, ja ostatnio bardzo lubię testować określony zakres kaw z różnych palarni, to znaczy ostatnio mam na przykład fazę na mytą Etiopię i kupuję mytą Etiopię z różnych palarni i porównuję sobie, zestawiam, żeby budować sobie w głowie jak aktualnie smakują myte Etiopie. Miałem jakiś czas temu, no to w okresie zimowym bardzo uwielbiałem kawy właśnie takie z Gwatemali, więc szukałem tych kaw z Gwatemali. Później miałem tak przejściowo taki moment na Gesze, więc szukałem kaw Gesza z różnych też krajów, od różnych palarni i właśnie na nich skupiałem swój język, swój Smak. Można podchodzić do tego naprawdę bardzo szeroko, więc myślę, że tutaj jeżeli chodzi o tą informację w postaci nazwy palarni, można najbardziej tak, jeżeli chodzi o sam smak kawy, powiązać to ze stylem wypału, czyli sposobem w jaki dana konkretna palarnia pali kawę, a dodatkowo w jaki sposób oznacza inne informacje zawarte na paczce, A już z takiej innej, konkretnie innej perspektywy, no to jak komunikuje to wizualnie, czy my na przykład utożsamiamy się z wartościami, które dla konkretnej palarni są ważne, czy jeżeli palarnia nam powie, że pakuje, tutaj mówię o kafarze, pakuje dodatkowo tą swoją paczkę, W standardowym plastikowym pojemniku dodatkowo jeszcze obudowuje kartonikiem, ale po to, żeby nie pufać tymi tymi paczkami z kawą, żeby właśnie ten dwutlenek węgla zabezpieczał tą porcję ziaren, dopóki nie spożyjemy paczki w całości, no to jeżeli zależy nam na jakości, no to kupimy to. Jeżeli zależy nam na ekologii, kompletnie nie. I będziemy na przykład bardziej zadowoleni z biodegradowalnych paczek w całości odrosta. Jeżeli na przykład utożsamiamy się z jasnym wypadkiem. No to tak jak mówiłem Audun, ja tutaj wspomniałem celowo tylko kilku palarniach, bo można pójść dalej, jeżeli chcemy na przykład mieć pełną jakość, no to będziemy szli w kawki od Tima Wandelbu albo od palarni April, więc mamy bardzo szeroki, bardzo szerokie spektrum, tych palarni jest coraz więcej, warto je poznawać, warto też zostawać przynajmniej przez pewien czas z konkretną palarnią i spróbować różnych z jej ofert, bo wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to na przykład jest wyjątkowa kawa, czy po prostu podoba nam się konkretna palarnia, konkretna firma, która stoi za tą kawą i w konkretny sposób traktuje te ziarna, więc warto w ten sposób myślę sobie tak badać rynek. Dajcie znać, jak to jest w waszym przypadku. jeżeli Wiem, że w podcaście bardzo ciężko dawać znać, ale jeżeli słuchacie tego na Spotify, możecie odpowiadać na pytania. Wystarczy, że klikniecie właśnie w tym podcaście odpowiedz na pytanie, ja tam zadam pytanie, a zadaję też pytanie werbalnie. W tym momencie, jak to jest w waszym przypadku, jaką wy macie ulubioną palarnię? Może macie taką, może macie kilka ulubionych palarni. Z dużą chęcią przeczytam właśnie co wy lubicie, jakie palarnie być może nasze gusta też się pokrywają, a być może właśnie dzięki wam poznam coś nowego, więc będę jeszcze bardziej wam za to wdzięczny. Na tyle dzisiaj, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku podcastu Dekonstrukcja paczki kawy. Do usłyszenia.